0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, riprendiamo con altri due messaggi. Eh, Marina da Venezia scrive Il partito di Wilders potrebbe diventare il primo partito e altri paesi come la Francia nelle prossime elezioni potrebbero mettere a rischio l'Unione Europea. È un rischio reale. Gireremo allora la domanda ai nostri ospiti e poi Maurizio da Pesaro, evidente l'incapacità se l'Italia deve affrontare il problema diplomatico del genere, là dove da noi un sindaco vieta un comizio di opposta fazione, il riferimento è a De Magistris e al comizio di Salvini, va bene, allora ehm, torniamo da Serfas, Van der Laan il nostro collega olandese. Intanto va bene un commento anche su quello che hai ascoltato finora e poi volevo chiederti un po' quali potranno essere gli sviluppi. Cioè adesso si arriverà al voto in Olanda e poi però il problema rimane aperto no? con la Turchia.
2: Sì, certo. Posso prima darti il, eh, la, la risposta alla tua domanda. Certo. Si vota il mercoledì. Non si vota la domenica perché è il giorno di riposo per i eh, cristiani, Eh, non si vota il venerdì e il sabato eh, perché sono i giorni del sabato. Si vota il mercoledì invece perché eh, le scuole finiscono prima eh, al mercoledì e le scuole vengono usate come urne elettorali. Questa è la la risposta alla tua domanda, Eh, eh. (ride) e poi. cosa succederà. No, da
1: noi quando si vota si paralizza tutto, chiudono le scuole il giorno prima, il sabato perché devono mettere i seggi, poi rimangono chiuse il lunedì perché devono fare lo spoglio, quindi da noi è molto più, più problematica e grave, eh, eh, Vabbè. Eh. Non so qual è la, la
2: situazione.
1: Beh, evidentemente, evidentemente la vostra mi pare migliore, ah, certo. va bene. Si prendono con comodo da noi le cose, diciamo così, via. Mm. Prego
2: cosa succederà, eh, va bene, Olanda non è intenzionata di far eh, radicalizzare eh, ancora di più la situazione eh, e quindi tutto dipende dalla Turchia ovviamente, se loro davvero impongono queste sanzioni economiche o fanno altre misure eh, drammatiche, come hanno comunicato questa sera, eh, la situazione peggiorerà ovviamente, ma soprattutto per la Turchia eh, delle economie più forti dell'Europa eh, noi eh, non so se sapete l'Olanda è il più grande investitore in, uh, in Turchia ah, sì. eh, noi investiamo eh, 22 miliardi di euro annuale in Turchia quindi se davvero ci saranno i problemi, problemi eh, diventeranno anche più grandi per, per la Turchia anche per
1: l'Olanda però anche per Quindi, le aziende vostre che perderebbero sì, no? mm, gli investimenti sì, sì ovvio, mm. non, non è una situazione che... Eh. Eh, ma no, io per esempio no, mi sono meravigliato no? anche rispetto a questo fatto che eh, hanno, pi- hanno piantato la bandiera turca sul consolato olandese sì. in, in Turchia e eh, questa cosa pure è passata così senza commenti particolari mi sembrano
2: assolutamente no eh, mm. quando si, si vedono queste immagini in televisione c'è, c'è un sentimento di eh, non di paura ma di, di eh, la gente è sorpresa che queste cose
1: stanno succedendo eh, non capiscono gli, tanti olandesi non capiscono perché no, perché... voglio dire non c'è una reazione forte da parte del governo mi sembra, insomma è una cosa molto grave no. questa mm. eh,
2: sì sì eh, come ho detto prima il governo vuole deradicalizzare e quindi uh-huh. eh, non vogliono fare dei commenti eh, seri eh, ma è, anche questo è un dibattito politico eh, perché Völler ovviamente eh, vuole che noi vogliamo di più eh, ci sono anche altri partiti che, eh, che dicono che dobbiamo reagire eh, più, più, più fortemente quindi non è, eh, non è una cosa che cioè anche il sentimento in Orlando non è eh, in questo momento che, che la gente è molto, molto come dire, eh, mh, mh, no. Eh, il, eh, Margaret è, eh, si, si presenta come un leader eh, che sa come dirà il paese, eh, ma ci sono anche eh, delle proteste ovviamente nel, nel, nel paese, non, non tutti sono d'accordo, e uh, Il modo in cui sta
1: uh, uh, affrontando eh, la crisi, facendo... ah,
2: sì, sì, infatti, sì. Mm-hmm. Crisi.
1: E, eh, torniamo da Marta Ottaviani. Marta, eh, secondo te eh, adesso che cosa farà, eh, cosa farà Erdogan in questa situazione? Insomma. La minaccia di riaprire le frontiere agli immigrati, secondo te, è concreta o vuole soltanto vedere come reagisce l'Europa, insomma, perché ha una bella... ha il coltello dalla parte del manico, possiamo dire, no?
0: in realtà non la vedrei tanto così, nel senso che la Turchia è vero che alza la voce, ma poi è anche vero, c'è una lunga letteratura su questo punto che non passa mai dalle parole ai fatti, qualcuno ricorderà che quando fu approvata la legge in Francia che negava, che puniva, chi negava il genocidio armeno, anche lì scoppiò letteralmente il finimondo, i turchi boicottarono alcune aziende francesi per qualche tempo, però poi tutto si risolse in un nulla di fatto. Anche le famose ripercussioni contro Israele hanno portato alla Turchia a più danni che benefici. Quindi il problema, secondo me, principale è che ormai Erdogan è una personalità fuori controllo per i suoi stessi, per il suo stesso team. Quando ieri tutti urlavano al boicottaggio dell'Olanda e all'interrompere i rapporti economici, l'unica voce fuori dal coro è stata proprio quella del ministro dell'economia che ha detto testuali parole, troviamo il modo di far valere le nostre posizioni, ma gli accordi economici non si toccano, proprio perché, come diceva il collega olandese prima, probabilmente è ben conscio di quanto valga la presenza dell'Olanda in Turchia ma eh, oltretutto questo in realtà, questo ragionamento si potrebbe estendere a tutta l'Europa tutta l'Europa investe in Turchia il 44% dell'export turco è diretto in Turchia in Europa, perdonatemi per questo io mh, ogni tanto francamente fatico a capire perché Bruxelles non riesca a trovare una linea unitaria la Turchia è un partner importantissimo è un paese fondamentale ma non è il paese, ma non è così importante da poter dettare le condizioni e mettere in una, in una situazione di sostanziale subitanza l'Unione Europea
1: mm-hmm. Beh, l'Unione Europea che balbetta in, vari, in varie situazioni no? ricordiamo la crisi ucraina i rapporti con la Russia tutta la questione mediterranea non si riesce a trovare una linea comune quindi il grande tallone d'Achille dell'Europa è che esiste un'unione economica ma non c'è l'unione politica, eh, per non parlare di quella militare, non esiste neanche una difesa comune. Va bene, poi vedo qui Giussi che scrive che tristezza, ieri ho visto un film documentario su Sakin, donna eroica della resistenza curda, e sulla Repubblica del Rojava, le potenze europee sostengono Erdogan e non vedono le ingiustizie. Alessandra da Napoli, sindaco non ha mai vietato nessun comizio, aveva semplicemente chiesto che non si svolgesse in uno spazio per l'80% di proprietà del comune, visto lo spregio manifestato dal comiziante contro i napoletani, va bene, e e però ha detto che lui appoggiava, non non dopo quello che è successo evidentemente, ma insomma appoggiava le proteste contro la venuta di Salvini e questo non è tanto normale, insomma, no? Visto che siamo in Italia e uno si può muovere liberamente. Allora, Rossella Davarese, non c'è omogeneità di vedute tra i paesi dell'Unione Europea nei confronti della Turchia, ma è vero che il tema principale delle campagne elettorali in corso è la paura degli immigrati. Come non arrivare a una rottura? Moretti allora lasciamo a te le conclusioni perché poi ci salutiamo eh, oggi chiudiamo prima la nostra rassegna stampa come sapete lunedì allora ehm, a questo punto anche per dare una risposta a questi ascoltatori che si domandano che cosa succederà in questa Europa. ricordiamo le elezioni in Olanda eh, domani poi ci saranno le elezioni in Francia poi quelle in Germania forse in Italia e insomma ci sono a parte l'Olanda che pure è un paese importante, ma dopo si voterà in, nei tre paesi chiave dell'Unione Europea. Quindi effettivamente è diciamo, una cartina di tornasole sulla tenuta dell'Europa, no? Questo, questo eh, questa chiamata alle urne.
3: Sì, assolutamente sì. L'Olanda ha spesso anticipato dei movimenti che poi si sono um, ripetuti in, in altri paesi europei oggi proprio il premier attuale in carica a Rutte ha fatto una battuta ovviamente prodomo sua però ha detto che uh, la partita che si gioca in Olanda sono i quarti di finale contro il cattivo populismo che stiamo vivendo adesso uh, la, le, elezioni, le elezioni che si terranno poi in uh, Francia sono semi, le semifinali eh, la finalissima è eh, l'appuntamento elettorale che ci sarà a settembre in Germania quando, quando ci sarà appunto l'ultimo appuntamento elettorale di questo anno lungo elettorale europeo quello che possiamo dire sull'Olanda è che il sistema elettorale proporzionale eh, che vede in questo momento 28 partiti provare a eh, entrare in Parlamento nella Camera Bassa sono 150 i parlamentari da eleggere dovrebbero rendere comunque molto difficile, praticamente impossibile per il partito di Wilders andare al governo, a meno che alcuni partiti non cambino idea. Questo perché? Perché anche se il partito anti-immigrati è anti-euro, perché oltre agli immigrati nel piano di Wilders c'è l'uscita dell'Olanda dalla moneta unica, così come ha fatto la Gran Bretagna, se anche dovesse avere una forte avanzata elettorale non potrebbe avere i numeri almeno per dare dell'immediato al governo questo dovrebbe far sì che nasca in Olanda una grande coalizione potrebbe non essere così facile mettere d'accordo tanti partiti da poter avere una maggioranza solida in Olanda ma questo sembra il percorso dei prossimi mesi
1: va bene allora ringraziamo i nostri tre ospiti Gavino Moretti inviato del giornale radio a Rotterdam per seguire le elezioni olandesi grazie Gavino ci risentiremo nei prossimi giorni sicuramente buonanotte 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 anche a Serfas Van der Lan, collega del settimanale politico-economico olandese, El Sefir, grazie, Sir Fass, e buonanotte anche a te. Buonanotte a voi. E grazie anche a Marta Ottaviani, collaboratrice della Stampa e dell'Avvenire e esperta di Turchia, ci è stata molto utile anche questa sera. Grazie, Marta, e buonanotte.
0: Grazie a voi, buonanotte.